0: Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín. Áno, počúvate podcast Zamagurských novín, my vás opäť zdravíme z podcastu. Dneska to bude podcast, ktorý, v ktorom sa budeme rozprávať najmä o knihách, ale tak trošku aj o Zamagurí a o životnom štýle, ktorý môže súvisieť práve s knihami a zo za Zamagurím. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8 866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu. Som teda rád, že pozvanie na nahrávanie tohto podcastu prial Martin Švikruha. konateľ vydavateľstva IP27. Povedal som to dobre?
1: Tak, nejak správne. Ahoj.
0: Čau, tak, uh, Martin, najprv to, ten názor toho vydavateľstva, IP27. Uh, priznám sa, že keď som počul, prečatoval IP27, dnes som si položil otázku, že marketingovo uh, tomu asi na prvý pohľad nerozumiem, ale zrejme to tak má byť, že to nemá byť na prvý pohľad.
1: Uh... Ono, ono nebolo to myslené prvoplánovo, marketingovo. Uh, je, to, je to akroným, je to niečo, čo, uh, čo vyjadruje takú myšlienku a je to, taká, je to pre nás strandovné, ako ľudia reagujú uh, na, na také zkrátka, že i527.net. Ja som si
0: to najprv uh, spočítal. Áno, tie... spočítala som. Že, že 5 plus 2 plus 7, že čo mi to dá. No. Nie. Takže možno to je aj, aj, aj reklamne správne, keďže
1: to ľudí zaujíma. Nie, ono, ono je to uh, skrátka, um, Izaiaš 52.7 by to malo byť úplne správne, ale keďže sme nechceli dávať súradnice IZ 52.7, tak sme dali IP27 a je to z písma, ktorý znie, aké krásne sú nohy posla, ktorý ohlasuje dobrú správu alebo dobrú
0: novinu, alebo evanelium. Takže uh, si želáš, aby tvoje knihy boli poslom dobrých správ?
1: No, uh, pre mňa je knižka niečo, kde, sa chodím, uh, kde si chodím odpočinúť. Uh, definitívne Beletria je tak, taká, taká oblastňov. A chceli sme, aby naše knižky... Uh, aby naše z našich knižek bolo v prvom rade cítiť nádej, aby z nich bolo cítiť uh, pohodu, odpočinok, inšpiráciu. A keď, sa, keď sme sa pozerali dookola na, na knižný trh, keď sme, uh, aj ja, keď som čítal knižky, milujem detektívky, milujem horory, ale do istej miery nám vždy chýbala vždy knižka, kde... Uh, kde odídem odpočinutý, kde nebudem, kde nebudem odchádzať deprimovaný, kde nebude, kde nebude veľké množstvo zbytočného násilia, krvi alebo, alebo takej bezvýchodiskovosti. Takže áno, chceli
0: sme priniesť a vydávať knižky, ktoré budú mať túto hlavnú myšlienku a hovoríš v množnom čísle chceli sme vydávať, to znamená, že nie si v tom sám. Nie, nie, ty si povedal konateľ, my sme traja vo firme ano. ale traja majicelia um,
1: ja sa o tú firmu starám takže no, ja som za ňu zodpovedný ale spoločne stojíme za tým traja kamaráti
0: Ty, keď si ešte varil kávu pred týmto podcastom, tak si mi povedal, že ty si človek mestský, že si prežil prvú časť svojho detstva v Košiciach, následne v Poprade, potom si šiel študovať farmáciu do Bratislavy, ale dneska sedíme v, v čárovnom domčeku v Jezersku, ktorý naozaj by som prijal každému poslucháčovi, aby ho videl, pretože to miesto je veľmi pekné. A ty si sa rozhodol žiť v Zamaguri na mieste, Odkiaľ mnoho mladých ľudí odchádza, pretože si tu nevedia veľmi predstaviť budúcnosť a prácu? Ale ty si to trošičku zobral opačne. Z mesta do dedinky a na Zamagurie. Prečo?
1: No, to, že sme na Zamagurii, alebo že sme konkrétne v Jezersku, je, je náhoda a zároveň je to veľmi zvláštna náhoda s Betkou, s mojou manželkou. Keď sme sa zobrali, tak mali sme to šťastie, že obidvaja sme, nás to tiahlo, alebo stále nás to ťahá skôr na samotu, skôr na dedinu, skôr do lesa, skôr na lúku. A to moje smerovanie, keď si, si uvedomím je osobne, naozaj Košice, kvázi slovenské veľké mesto, potom Poprad mesto, potom Podolinec, kde som sa oženil, a potom Jezersko tak už ja už že že nakoniec už bude len úplná čistá samota na konci sveta. A keď sme s Betkou pozerali, kde by sme chceli bývať po Dolinci, tak hľadali sme dom. A nemali sme povedanúť, že kde, ale chceli sme ísť, chceli sme ísť niekde, niekde preč z bytu. A tá náhoda chcela to, že pri jednom hľadaní som jednoducho rozšíril okruh hľadania v prehliadači o nejakých 15 km a vyskočilo jezersko. A stránovne bolo, že keď sme, sa tu, keď sme tu prišli a, po, a keď sme o tom povedali betkymu tatkovi, tak sa Betka dozvedela, že z Jezerská pochádza vlastne jej otec, jej, jej detko. To znamená, že takto objavila, že tu nahorej uh, býval jej detko a má aj hrob. Takže bola to náhoda a veľmi
0: zvláštna náhoda. Takže návrat ku koreňom. Nechcený návrat ku koreňom, áno. Mojim nie, ale Betkínim určite. Uh, to, že to bola náhoda, ale um, je tak trošičku možno aj, aj zvláštne, lebo ja mám pocit, že v tom Jezersko, v tom Zamagurí uh, sa cítite s rodinou dobre. Je to tak? Alebo len ten pocit, prechádza na verinosť a doma sa linčujete, lebo tu nechcete žiť, ale... <laughs> mám, ja. mám pocit, že, že, um, že to prostredie a knížky, že to je celé také romantické.
1: Uh, na to je romantické, ale... Uh... My sme sa už o tom rozprávali, obidvaja sme v podstate meské typy, vedka síce z Podolinca, ale stále sme vyrastali v byte a tých prvých pár rokov ten presun z bytu do domu a starosť o, 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 zrazu o nejaký pozemok, a všetko, čo je dookola, bol pre nás šok, takže ja osobne som s tým dlho bojoval, dlho som bojoval s tým, že treba také jednoduché veci, ktoré sa ľudia naučia od detstva, keď sú na dedine. Treba ísť pozametať, treba ísť ruba drevo, treba nanosiť drevo. Takže prvé roky boli náročné, ale vedeli sme, že tu chceme byť. A takže prešlo nejakých 6 rokov, čo sme v Jezersku, už si tu zvykáme, a už sa tu tešíme z toho, že sme tu. A, a to je asi tak všetko.
0: Ja sa tak rád pýtam ľudí, ktorí tu predtým nežili a rozhodli sa žiť v zamaguri a prišli tu bývať. Nie je takých zase úplne veľa. Aké je zamagurie? Aké je Zersko? Ako sa tu cítiš? Aký je tento kraj? Je iný ako n- kraj niekde inde? Alebo respektíve tá atmosféra mesta zrejme môže chýbať, ale... Myslím, myslím, aký pocit máš zo Zamaguria, keď tu žiješ 6 rokov?
1: Ten hlavný, pocit, ten hlavný pocit je, že ho nepoznáme ešte. A ja som neprecestoval toho veľa. Nevidel som toho extrémne veľa. Prežil som nejaký čas v meste, prežil som nejaký čas 2-3 roky v Anglicku, vzhľadu okolnosti tiež na dedine. A, ale Zamagurie má jednu vlastnosť, ktorú spolu s Betkou objavujeme, a to je, že si udržiava, uh, udržiava si svoje... Je to taká samostatná republika v republike pre nás a tým, ako je naozaj geograficky oddelená od zbytku, zbytku sveta slovenského, tak si udržiava... A my to tak hodnotíme, že takú svoju zdravú tradíciu, svoj zdravý, um, zdravý svet do istej miery. A nám sa to páči. Nám sa páčia to, že ľudia vedia, kam patria, to, že ľudia si majú svoje korene a majú svoje zvyky, sú, spropia, sú nejakým spôsobom zviazaní s pôdou a vážia si toho, čo majú na, um, v Zamagory, pretože ten život v Zamagory pravdepodobne nebol veľmi uh, ľahký. Takže.
0: Tým si naznačil jednu vec a to asi ten fakt, že byť odrezaný v regióne, alebo tento región je odrezaný magúrou, povedzme potým, potom je tam ten stráňanský kopec, ktorý nás zasedeli od tej starej ľubovne. Častokrát to vnímame ako nevýhodu kvôli cestovaniu, kvôli styku s takým tým zdravým civilizačným ruchom, ale... Ty si to pomenoval a ja, ja, ja to zdieľam, že to, že sme tak trošku odrezaní a že nás to, to odrezanie robí takým, takým samostatným priestorom, je, je podľa mňa výhoda pre, pre život ako taký. Mňa osobne teší, že neriešim zápchy, neriešim parkovanie a tak ďalej. Život je v tomto určite zdravší. Ale to, že sme odrezaní, môže napríklad v podnikaní a v v čo ľudia potrebujú, teda zamestnanie, predstavovať bariéru. Čo tvoje podnikanie a čo um, práve, práve um, vplýva to, že sme odrezaní na tvoj biznis? Alebo podnikanie v knižnom sektore nie je problémom, ak sme v učúpenej dedinke v prírode?
1: Rozumiem, rozumiem asi, čo sa pýtaš. Od vysokej školy uh, som vždy m, pracoval z domu. Aj keď to nebolo vydavateľstvo, že som pracoval z domu. A tento zvyk som, som si nejak uh, udržal. že sa mi páčilo vstať uh, a uh, vojsť do kancelárie a ne, nevyjsť ne, ne, z domu. Takže vydavateľstvo má to špecifikum, že knižky sa predávajú všade. Uh, po po knihkupectvách, po, po internete. A osobne nepoznám veľmi veľa vydavateľov, ktorí, ktorí fungujú podobne ako my. Ale my, my sme sa rozhodli, že my sme v prvom rade veľmi maličké vydavateľstvo. V porovnaní s veľkými vydavateľmi naozaj veľmi maličké. A preto sme sa rozhodli na taký podnikateľský model, že všetko, čo máme, outsourcujeme, takže všetko máme sklady v Bratislave, u nášho obchodného partnera, tlačíme, samozrejme v tlačiarniach tak ostatné, logistika je v Bratislave, nezamestnávame žiadnych stálych pracovníkov, robím tam v podstate iba ja, Prekladateľia korektory korektori pracujú doma, takže pre mňa tá práca vydavateľa nie je vôbec ohraničená nejakým fyzickým priestorom, ja to môžem robiť kdekoľvek, Stýk s ľuďmi v tejto oblasti nám takisto nejak veľmi nechyba. Stretneme sa profesionálne, keď je nejaká výstava. Alebo, alebo na nejakom stretnutí raz za rok, raz za dva s tými hlavnými partnermi sa poznáme. Takže mňa geograficky neobmedzuje to, kde sedím. Je, viem si predstaviť, ale že nie každý samozrejme má um, takúto buď šancu alebo možnosť, alebo sa takto rozhodne niekto, niekto sa vie rozhodnúť. Niekto sa rozhodol a chce robiť nejak inak. Nám to takto vyhovuje?
0: Rozumiem. A to, a ten názov vydavateľstva IP27, asi aj naznačuje, aké knihy, o tom si vlastne hovoril už na začiatku, aké knihy chcete vydávať, aké knihy vydávate a tak ďalej. A skúsme náčať trošku obšie práve do tejto témy, aké knihy vydávate a prečo takéto knihy vydávate. Aj, ty sa vlastne už toho dotkol na začiatku, ale tie knihy spočívajú aj s nejakým spôsobom, uh, so svetonázorom a podobne. Uh, to znamená, že um, dá, dá sa, keď, keďže je tam ten motiv náboženstva, ten Izaija, že tak ďalej, uh, dá sa to nejako prepájať? Skús to možno ty lepšie vysvetliť, aby, aby som teda um, nehovoril zbytočne, keď vieš o tom viacej ty.
1: Kniha uh pre mňa osobne vždycky bol alebo Belletria bola pre mňa príbehom a v Belletrie som vždy hľadal vždy som hľadal niečo alebo vždy ma fascinovali príbehy ľudí a je teda, či to boli skutočné príbehy alebo či to, boli, či, to boli, či to bola fikcia ale vždy ma fascinovalo a zaujalo, zaujímalo objavovať alebo nachádzal som u hrdinov, ktorí ma oslovovali, nachádzal som niečo spoločné a to, že vždy za ich správaním, za ich skutkami sa dalo objaviť, čo, si, čo tých ľudí presahovalo, čo ich motivovalo vnútorne, aj keď to nebolo explicitne nejak napísané, ale vždy sa zdalo vytočiť, že niečo hybe ich životom, niečo dáva zmysel, niečo, niečo ich motivuje k tým skutkom, ktoré... ktoré ktoré, o ktorých si môžeme prečítať. Um, takže, tak mo, ak si môžem dovoliť, tak môj, parafrazovať jedného môjho obľúbeného ja, filozofa, niektorí ho nazývajú svetým, tak ho parafrazujem tak, že nie nešťastná moja duša, kým ju nenaplní niečo, čo ju presahuje. A tak to, bolo, to bola tužba, ktorú sme sdelali s kamarátmi a ktorú ktorú sme chceli dať do knížiek, nepriniesť detektívku prvoplánovo kvôli detektívke alebo thriller kvôli tomu, lebo sa chcem báť a chcem si užiť, ako sa tam sekajú nohy a, a rôzne výjavy. psychologické trillery, ktorých, po ktorých mám neprijemné pocity a, a, a tak ďalej. Takže chceli sme... Chceli sme si prečítať knižku, a ja som hľadal knihy, kde, ktoré by, pri ktorých by si človek odpočinul a zároveň by od, odchádzal inšpirovaný. Takže tým spoločným menovateľom tých našich knižiek je akási inšpirácia a možno mi tam niekto nachádzal vieru. Viera v kontexte našom slovenskom je, je po väčšine vierou kresťanskou. Tie príbehy sa sú sa odohrávajú, je to je to Belletria, takže odohrávajú sa po celom svete. Sú to historické romány, takisto je tam Detektívka, je to, sú tam romány. Mne osobne dosť blízke, máme tam sci sci-fi, odohľajúce sa v, v takej postkatastrofickej dobe. A, a vš, tým spoločným menovateľom je, akas, je viera, v niečo je viera, že, že náš život má zmysel, že nás možno niečo sprevádza a, Ohlas, ktorý máme od ľudí, a ozvlášť bavíme sa teraz, kedy sa bavíme, je apríl, sa mi zdá, <súdňujú> tak zdá sa nám, že, že toto ľudia ocenujú, že odchádzajú od našich knížiek povzbudení a, a objavujú akýsi zmysel, ktorý ich presahuje.
0: To bol svätý Augustín?
1: To bol svätý Augustín. On to povedal... Niekde inak. v hlave mi ten cítat
0: utkvel a preto si pamätám, že v súvislosti so Svetým Augustínom. A musí byť vydavateľ veriaci na to, aby vydával takéto knižky? Respektíve je viera vnútornou motiváciou pri, pre vydávanie takýchto knih? Neviem sa vyjadriť o iných vydavateľoch alebo všeobecné nejaké pravidlo,
1: neviem povedať. Viem len to, že za seba môžem povedať len toľko, že by som nechcel vydávať niečo, pod čo sa do veľkej miery nedokážem podpísať. To znamená, nedokázal by som vydávať knižku alebo vydávať knižky z motivácie, alebo aby mi bolo jedno, čo obsahuje, a, a ako bude pôsoby na čitateľa, Pretože knižka je, bola vždy pre mňa veľmi intimnou záležitosťou a, a stále je. A, takže knižka pre mňa nie je tovar knižka pre mňa nie je v prvom rade tovar. Takže či ak niekto, pre mňa osobne je veľkým, nie je vzorom, ale veľmi sa mi páči vydavateľstvo Absint. Vydavateľstvo Absint vlastne, myslím, že dvaja tiež chlapici, ktorí vydávajú, z ktorého sa stalo v podstate už kultové vydavateľstvo a práve preto vydávajú cestopisy, vydávajú dokumentaristiku a robia to práve preto, lebo sa im to páči, lebo to je niečo, čo sami žijú áno a tým pádom vydávajú tento druh literatúry. A okruh ľudí, ktorí si našli, je vynikajúci a majú ich veľmi radi. Takže pravdepodobne, pravdepodobne to, je, to je tá ich vnútorná motivácia a niekto to nazýva vierou, niečo. Hej? Takže oni, oni, oni to naplňajú takto. A keďže súčasťou môjho života vždycky viera bola, tak toto sú hodnoty, ktoré, ktoré nejakým spôsobom by som chcel prinášať na Slovensko. A v čo veríš? Uh, myslím si, že to, to je otázka uh, široká, ale le, odpoveď uh, asi by znela lepšie položené otázke, uh, v koho veríš. A tam by som sa asi aj uh, tam, tam by som zastal. Lebo vieru osobne považujem za, uh, v tomto momente za veľmi osobnú vec ktorá, ktorá naplňa mňa moje, moje vnútro a zatiaľ ju nepovažujem teraz ju nepovažujem za potrebnú vonku deklarovať
0: Rozumiem ja som čítal knihy od teba a dokonca niektoré myslím, že dva podcasty už vyšli Robili sme, takého, robili. robili sme také oputávky. Mňa to veľmi potešilo. Aj Simonka, si tá moja manželka si prečítala niektoré knihy a mala z nich, musím povedať, že mala z nich ten pocit, ktorý si ty praješ, aby na ľudí prechádzal z tých knih. To znamená, že to sa asi darí. A Ak sa to darí, tak tu znie teda otázka, že či považuješ vydavateľstvo za úspešné a aké Aké, čo považuje za najväčšie úspechy v súvislosti s tým vydavateľstvom? Ten jeden som už asi naznačil, že úspech je, keď to, čo si praješ, aby na ľudí prechádzalo, ak tam skutočne k tomu dôjde, ale z pocitov človek by veľmi rád žil, ale nenakrmia nás. To znamená, že potrebuješ mať aj nejaké kvantifikovateľné úspechy. Aké sú vaše? Keď som
1: rozmýšľal nad touto otázkou, čo je teda najväčším úspechom nášho vydavateľstva, tak okamžite ma napadlo to, že žijeme. To, že po šiestich, myslím, že 5-6 rokoch sme na trhu začínali sme s minimum peňazí v podstate nula keď sa, to, keď sa porovnávame s ostatnými vydavateľstvami takže najväčším úspechom je to že, že nás čitatelia prijali že nás čítajú a že sme tu a že vydávame knihy a nijak do budúcná to nijak nevidím že by sa to malo zmeniť takže rastieme a môžeme vydávať, čo nás baví. To je pre mňa najväčším vydáteľským úspechom. Prinesli sme zo pár autorov na Slovensko, ktorých, ktorých si čitatelia oblúbili obzvlášť. A najmä, najmä sú to čitatelky, ktoré sa našli v historických románoch Julie Klasenovej alebo Lauri Franz. Takže konkrétne sú to asi tieto dve autorky. Nič viac k tomu.
0: Ale prečo len podľa mňa je úspech, keď v jednom z najväčších knih kúpectiev, povedzme ktoré má kamenné knih a internetové knih sa nachádzajú tvoje knihy relatívne vysoko v rebríčkoch.
1: I vždy nás prekvapí, keď, keď objavíme našu knihu medzi, medzi knihami vydavateľství, za ktorými, ktorými sú veľké vydavateľské domy, nie za niektorými sú veľké finančné skupiny. Vždy nás to prekvapí, a zatiaľ to berieme ako, ako niečo, čo absolútne nie je samozrejme a skôr ako niečo prekvapujúce. Pretože knihy, tá cesta od tej myšlienky vydať knižku až k čitateľovi je ovplyvnená, musím povedať, vo veľkej miere informovanosťou alebo marketingom. To znamená, ak sa človek, ak čitateľ nerozvie o takej knižke tak darmo je tá knižka perfektná, darmo, je, darmo by si ju čítateľ oblúbil. Ak sa o nej ani nedozvedel, tak, tak sa nebude predávať, nebude sa šíriť ďalej. A na to, aby sa o nej dozvedel, je, prvom rade sú potrebné na začiatku peniaze, ktoré, ktoré my sme nemali, takže ten nástup je veľmi pomaličký. Ale teraz, keď už čitatelia poznajú naše vydavateľstvo a vedia, čo asi, aké knižky sa v, môžu očakávať, keď si, keď si knihu otvoria, tak,
0: tak áno, máme zo pár bestsellerov slovenských. To vznie výborne. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8 866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu. A, takto. Aby to nebolo veľmi abstraktné a teraz ľudia, ktorí počúvajú, si povedia, že chcem si niečo z vydavateľstva IP27 prečítať, tak asi si aj kliknú a prečítajú. Ale keby si teraz mal vybrať a povedať, že toto je knižka, ktorú mám ráda, som rád, že som ju vydal. Povedal si už teda o niek- niektorých autoroch, ktorých si vážiš, ale a ty sa práve teraz pozeráš na poličku, kde sú tvoje knihy. Tak ak by mal zaznieť nejaký 1, 2, 3 nejaké tituly, ktoré by si mali ľudia prečítať, alebo ak ich to zaujme, čo by si vybral?
1: No, zase, čo by si mali prečítať, to ja neviem. Nieže
0: že mali, ale čo by si im odporučil, že ako skúste, keď nás chcete, možno spoznať.
1: Skúste, áno. Teraz práve, tu práve nevidím, pretože práve prichádza na trh knižka od Laury France, čipkárka, to je román, ktorý sa odohráva roku, okolo roku 1700 aj niečo v Amerike. A, takže pre milovníkov a milovničky historických románov tak je to hlavne Klasenová a Laura Franz a, a ich knižky možno by som spomenul Tameru a ale z môjho osobného pohľadu ja, mne, padlo, mne padl zrák na jednu trilógiu ktorá nie je vydavateľským úspechom ktorá práve že patrí medzi naše najmenej predávané knižky a, a zostáva, nám, zostáva nám na sklade a paradoxne je to, sú to knihy, ktoré mne osobne uh, povedali najviac. Práve je to tá spo, spomínaná dystopická trilógia, sci-fi trilógia od Rachel Deckerovej uh, s názvom uh, Povolanie, návrat a vyvolenie. Takže, a, a ešte jednu by som si dovolil vec povedať, ktorá ma teraz napadla. Môj najolúbenejší autor ktorý, ktorý v, tejto, v tomto žánri funguje. Nám stojí v šufliku preložený už dva roky a zatiaľ sme nenašli odvahu opustiť na trh. Práve preto, lebo je to, je to taká hraničná, hraničná oblasť, ktorú, ktorú preskúmať možno, možno čitatelia nemajú z ňou skúsenosť, tak my musíme dávať pozor aj na to, či tú knižku predáme, lebo nás, ktorí vydávame 15 kníh za rok, ak vydáme dve knižky, ktoré sú prepadákom, tak nás to môže položiť. A, takže pre mňa je niečo, na čo sa veľmi teším a ja verím, že sa nám to podarí, je otec práve Rachel Deckerovej a to je Ted Decker, ktorý píše, ktorý píše thrillery hraničiace s horormi. A, je to veľmi zaujímavé, že práve takáto oblasť a práve v, v nej ja osobne som u ňoho som našiel presne to čo hľadám. A to je to spojenie napätia, spojenie niečoho tajomného s tým, že cez to všetko prechádza tá línia možno viery, možno, možno zmyslu pre niečo, čo nás presahuje a, dáva, a zapadá to do, do určitého rámca, ktorý, ktorý mi vyhovuje. Ale ako som povedal, ešte je v šuflíku a čaká na vydanie.
0: No dobre, tak to máme niekoľko typov toho, čo by si ľudia mohli prečítať. Ďakujem. A No, keď si niekto povie, že vydávaš knižky, tak asi ťažko si predstaviť tlačiareň v garáži a spisovateľku zavretú pod podkrovi. Takže ako to funguje, aby, aby sme teda možno, niekomu kto, nevie si úplne predstaviť, že ako ten proces môže prebiehať, ako prebieha u teba. Nemusíš že úplne know-how, celé svoje pustiť von, ale aspoň, aby tam bolo také
1: abstraktné. V, v celku je to jednoduché. Uh, najprv človek vyberie knižku. Uh, u nás uh, tú úlohu uh, plní jeden, dva ľudia, ktorí vyberieme, ktorú knižku chceme vydať. Potom následne uh, sa musia vybraviť, vybaviť práva u majiteľa práv, tak ako je to u filmov, tak je to u divadelných hier alebo u, u iných umeleckých diel. Uh, ak sa to vybaví, ak sa rozhodneme teda, že do toho ideme, keď si prečítame recenzie, prečítame si knihu, tak nasleduje preklad, knižka sa zadá do prekladu, Nasleduje po preklade nasledujú korektúry, prejde to niekoľkými úrovňami korektúr, kde sa vychytávajú tie hlavné chyby, štilizácia, potom sa vychytávajú na záverečné nejaké drobnosti, ktoré už ujdu oku, následne... To ide do grafického štúdia, kde sa to spracuje na SADG, pripraví sa obálka a potom to smeruje do tlačiarne, ktorú, ktorú máme partnerskú nejakú tlačiareň, každé vydateľstvo má buď tlačí väčšinou u jedného, alebo, alebo si vyberá tlačiareň. to neviem. My máme stáleho partnera. A následne knižka z tlačiarne putuje k distribútorovi kníh, ktorý ju rozdistribuje do, do obchodov a končí na polička obchodov a veríme, že potom v poličkách čítateľa. Už ten proces je celku jednoduchý.
0: Takže dá sa zvládať aj v maličkej dedinke v Zamaguri?
1: Dá, dá sa, dá sa.
0: Kam sa môže vydavateľ ešte, povedzme, posúvať alebo kam by sa chcel posunúť ty vo svojej práci?
1: No, táto otázka ma trošku zaskočila... Keď som bol mladý, mal som veľké plány. <laughs> a čím som starší, tým si robím menšie plány a, a, a zbavujem sa veľkých plánov a veľkých vízií do, do budúcna. Vždy ma prekvapuje, alebo prekvap- beriem veci tak, ako prichádzajú, snažím sa na ne pozerať tak, ako prichádzajú a keď prichádza niečo, čo, čo ma teší, tak je to prekvapujúce a keď je to niečo, čo ma neteší, tak sa na to snažím pozerať, poučiť sa. Takže osobne nemám plány veľké, čo sa týka vydavateľstva, ale zdá sa, že to vydavateľstvo smeruje a smeruje, žije svojim vlastným životom už a je možné, je možné že tých kníh budeme vydávať viac. Rád by som bol, aby sme si udržali tú, to smerovanie, ktoré máme a aby sme... Rád by som priniesol na Slovensko autora, ktoré, ktorý ktorého by označili ľudia za kvalitného, ktorý by vedel oslovovať, oslovil by svojou literárnou kvalitou, obsahom. A každý chce mať, niekto, každý chce mať svoj, svojho Harryho Pottera a ja som ho hovoril, ja by som chcel mať svojho Dostojevského. Ale také niečo je veľmi ťažké, si myslím, obzvlášť pre maličké vydavateľstvo, ale takým najbližším plánom alebo snom je objaviť slovenského autora, ktorý by zapadol do nášho, edičného, do nášho edičného plánu, Čo sa nám zatiaľ nepodarilo?
0: Niekto by mohol povedať, že pri tom skúmaní a pri hľadaní toho autora, pri hľadaní tých kníh, ktoré chceš vydať, vydavateľ by musel asi toho hrozne veľa prečítať a tak ďalej, ale zrejme sa to nedá úplne fyzicky stihnúť všetko prečítať, to, čo chceš vydať, to, čo vydáš a tak ďalej. To znamená, že asi máš okruh ľudí, ktorí ti pomáhajú? Ako to funguje? Výber knihy
1: je, je taká, taká nedefinovaná, nedefinovaná záležitosť. Častokrát, aspoň u mňa, to funguje veľmi na základe emocií, na základe pocitu. Takže určite je najprv nejaké, taký široký záber, z, ktorého, z také širšie sito, z ktorého sa vyberú knihy, ktoré zapadajú do toho edičného plánu, a ktoré zapadajú do, do témy a do, do obsahu. A následne si pozeráme, pozeráme si, akým spôsobom tie knihy, ako sa im dári, keďže našou našo literatúru je zatiaľ 100% prekladová literatúra, takže vieme si pozrieť ako sa tým knižkám darí aké sú ohlasy ľudí to znamená vieme si pozrieť recenzie o o týchto knižkách a keď sa stretneme s novým autorom ktorého nepoznáme tak si ho ho prečítame a keď to všetko zapadá tak ideme do toho objaviť úplne nového autora to znamená slovenského autora je naozaj magia svojím spôsobom v takom obyčajnom slova význame a Myslím si, že je to oveľa náročnejšie. Takže tam uh, my sme sa zatiaľ nestretli s nikým, kto by, uh, kto by vyhovoval ak- našim aj nárokom, ale aj očakávaniam. Je tu veľmi veľa uh, autoriek a budem teraz trošku zlý, ale každý druhý, kto prečítal nejakú knižku, si zrazu myslí, že má čo povedať a Slovensko je zaplavené. Uh, trošku brakovou literatúrou slovenských autoriek a hlavne autoriek. Takže čakáme, kým... čakáme na rukopisy a keď sa k nám dostane nejaký rukopis, tak si ho prečítame a verím, že raz ten dostajovský medzi nimi bude.
0: Tak to, to, to ti pravime teda každopádne. Je jasné, že v tejto dobe, v ktorej sa nachádzame, kedy ľudia ostávajú doma, pretože sa snažíme bojovať s novým vírusom, ktorý tu je, tak čítajú ľudia viacej. Aspoň si to myslím. A teraz otázka znie. Čítajú ľudia viacej? <laughs> ako, ako sa ty z hľadiska biznisu pozeráš na situáciu, ktorá tu v súvislosti s koronavírusom existuje?
1: My sme v, tak, v takej špecifickej situácii. My sme vydavateľia z toho, čo som, čo som sa dozvedel v rámci, v rámci nejakého profes, profesného rozhľadu a, a komunikácie s partnermi, tak situácia zasiahne hlavne knihkupectva a to maličké kamenné knihkupectva, ktoré sú zatvorené. Čísla zatiaľ, konkrétne dáta, ja, sa ku mne nedostali, čo sa týka predajnosti knih ako celkového slovenského trhu nakoľko vzrástol alebo poklesol slovenský trh celkovo. Myslím si, že, to bude, že tie, tie dáta možno budú niekedy na konci apríla. Niekto ich možno má, ale ku nám sa zatiaľ nedostali. Pre naše vydavateľstvo sa stalo taká zvláštna vec, ktorú sme nečakali. To je také zaujímavé prekvapenie. Na čitatelia objavili naše knižky práve asi kvôli tomu, čo obsahujú a my, my túto krízu necítime vôbec, práve naopak naše knižky sa začali čítať viac. Či je to všeobecná pravda pre Slovensko, či sa číta viac, na to ja neviem odpovedať.
0: Rozumiem. Um, ok, ja trošku do toho zabrdnem. Ty si, ale farmaceut, vzdelaním. Um, v tejto dobe... Uh, Ty za rozhovor vydávať knižky a tak ďalej, ale ako farmaceut asi možno, že nejako aj vnímaš túto dobu, možno len tak nejakého osobného hľadiska. E, možno sa ťa to až tak netýka, alebo ty vravíš, že pracuješ z domu rád a už dlho a tak ďalej. Uňako e, sa myslí, že upokojila sa, to, sa tá doba, že ľudia sú takí vrúcnejší na seba? Alebo um, to je tá jedna otázka z toho, z takého uhla pohľadu, um, možno toho, že sme doma a venujeme sa iným veciam a z toho m, možno uhla pohľadu toho, čo si vyštudoval alebo už to hážeš za hlavu a ne, nevnímaš túto oblasť farmácie ako z týchto jedného a druhého pólu sa na to pozeráš. Pozerám sa na to uh,
1: s, myslím si, že z takého polu, aký mi prináleží to znamená uh, nie som, nie som človek, ktorý, ktorý má prístup k údajom, ktorý má prístup, ktorý je uprostred tohto diania. Takže môžem mať na to nejaký súkromný názor, ale ten názor nie je absolútne relevantný. V dnešnej dobe je kopec súkromných názorov a všade si ich veľa prečítame. Nie je potrebné pridávať z môjho pohľadu žiaden môj ďalší. Takže ja sa venujem svojej práci, snažím sa ovplyvňovať veci okolo svojho, vo, svojom, vo svojom malom okolí, čo môžem a, a to je tak všetko. Uvedomujem si svoju, svoju... Mám pocit, že si uvedomujem svoje miesto viac, takže necítim vôbec potrebu sa k tomu, tom, k tomu vyjadrovať. Myslím, že ak niekto má záujem, tak musí hľadať tie, tie hlavne tie informácie. To, ktorý má prístup a hľadať primárne informácie, primárne zdroje informácie a robiť si svoj vlá, aký si vlastný názor, ak to potrebuje.
0: V tejto dobe ešte spomeniem to, že s manželkou Betkou máte dvoch chalanov, a Benjamina a Noého. E, ste teda spolu teraz doma, nechodí sa do školy. Ako si užívate tieto chvíle?
1: No My si ich užívame, lebo, e, lebo naše deti si užívali školu v Hanušovciach e, veľmi dobre. Je to vynikajúca škola, aspoň z nášho pohľadu. Sa nám veľmi páčilo a páči jej veľkosť, jej v podstate rodinný rozmer oproti veľkým, veľkým školám v Poprade alebo v Košiciach. A, a zároveň, zároveň tá možnosť, že sme s deťmi a teraz doma, tak sme to zobrali ako možnosť... Zavie si nejaký rytmus, máme, zaviedli sme si nejaký, nejaký rytmus 2 plus 2 plus 2. To znamená, dve hodiny sa uh, učíme minimálne. Z lakov, dve, hodiny, dve hodiny pracujeme, dve hodiny sa zabávame. A uh, našim deťom sa to páči, nám sa to páči, uh, my sa učíme. A ten kontakt, uh, pravdepodobne asi nie je to pre každého, ale pre nás uh, ten kontakt s deťmi, s ich svetom, je intenzívnejší. Takže my,
0: my si to užívame svojím spôsobom. Teraz už len nejaká posledná, predposledná otázka. Stále ten náš spoločný menovateľ je Zamagurie, pretože žiješ tu ty, žijem tu ja. Zamagurské noviny sú zamagurskými novinami. Ľudia prichádzajú v tomto čase domov, hľadajú útočisko v tomto čase v domácom prostredí. Prečo by sa ľudia mali vrátiť do Zamaguria? Alebo vidíš nejaké dôvody, prečo by ľudia mali viacej inklinovať k tomuto regiónu? Lebo štatisticky je potvrdené, že Zamagurie vymiera. Respektíve ľudia odtiaľ odchádzajú a ten prirodzený príraz obyvateľstva k nemu tu nedochádza.
1: Prečo by sa ľudia mali vrátiť do Zamaguria? To je otázka na, možno na nejakého marketingového na stratéga. Na, na stratégia. Ja neviem, prečo by sa mali vrácať. Viem, prečo som tu ja, prečo sme tu s rodinou. Vyhovuje nám, vyhovuje nám tá, tá trošku odlúčenosť od, od stresu, ten poskytnutý nadhľad nad, na, na určité dianie v mestách, kde, kde človek je chtiac či nechtiac odsudený. Odsúdený stať v zápchách alebo, alebo sa ponáhľad niekde dochádzať za prácou. My sme to nechceli. Ale rozumiem, že toto je cesta, ktorá je, ktorá je pre nás. A, a aj ja, ja osobne milujem mesto. Ja, mne veľmi chýbajú stále sa radúraciam do kaviárne alebo do divadla. A, takže rozumiem, že nie každý tu môže chcieť zostať byť, zostať žiť a bývať, že hľadá nie, niečo iné. Takže nepoznám uh, nejakú univerzálnu odpoveď. Každý si asi nachádza svoje vlastné miesto, kde si to nájde. Ja každému prájem len to, aby si našiel miesto, kde bude šťastný a kde sa naplňajú jeho vlastné ideály alebo jeho vlastné pras- predstavy o živote. Nám, nám sa zdá,
0: že sa, to, že sa to deje v Zamaguri. To rád počujem. <laughs> a, dobre, Ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa mohli takto porozprávať na mnohé témy ja, ako som už vravel pre, pre mňa je to veľmi romantická predstava vydávať knižky za maguri a práve, práve preto som chcel, aby sme urobili tento podcast Ďakujem, že si súhlasil no a zvyknem sa to pýtať častokrát ľudí, s ktorými robím rozhovor je niečo, na čo som sa neopýtal čo ty považuješ za dôležité ešte dodať? Si sa zamyslel teraz
1: No, zamyslel som sa, lebo toto, uh, na, na, o tom som nepre, nepremýšľal. A nie, nemám, naozaj nemám žiadne všeobecné posolstvo, ani nič konkrétne, nechcem, nechcem k tomu dodávať. A páči sa mi Zamagurie, páči sa mi to, kde, kde žijeme a prajem si, aby a zda pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú, aby sme tu na, zostali, aby tu na bývali a žili, a, aby videli a nezabudali, že toto je ich domov. Že za Magúrie je niečo, kde vyrastali. My sme sa tu iba prisťahovali, Ale oni tu majú, oni tu majú svoj, svoje korene.
0: Tak ja ako uh, chlapec, ktorý sa od malička pohybuje v týchto končinách a vyrastol. Tu si veľmi cením, že v týchto našich končinách, ktoré...
1: Ja godať nebudem, áno?
0: zgodať z godať. Som hrozný rád, že v týchto končinách nachádzajú svoj domov uh, ľudia, ktorí tu nevyrástli, ale našli pridanú hodnotu tohto kraja. A o to sa aj my vlastne za magurských novinách snažíme hovoriť o tom, že celé to tu má zmysel a že je to tu super. Samozrejme, super môže byť pre každého niečo iné, ale dobre, som veľmi rád a ďakujem, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, Lukáš, držte sa. Takto bol podcast Zamagurských novín. dneska to bolo o vydávaní kníh a bolo to o tom, že sa to dá robiť aj v Zamaguri. No a ďakujeme, že ste nás počúvali, no a vidíme sa, počujeme sa, no vidíme sa asi pri Zamagurských novinách a počujeme sa pri ďalšom podcaste. To bolo Úkaž Marevka, rozprával sa s Martinom Švikruhom. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.